0: Varmt, varm, extra varmt välkomna nu i dessa eh, kalla vintertider till avsnitt 34 av podden Åtröberg i Backspegeln. Och, eh, varmt välkommen till, till oss, till dig Camilla. Tack Hej. Roy. Hej. Hej. Hur står det till?
1: Tack, det står bra till. Mm. Um, jag har precis tagit julledigt
0: redan. Ja, ja. Mm.
1: Så att jag ska ha långt ledigt, tänkte ja, jag. så ja. det känns väldigt ja.
0: bra. Det kanske du är värd, tänker jag.
1: Ja, jag ska ju vara ledig för att skriva, så att <laughs> okay. tänkte jag. Ja, ja, Men det känns härligt. Mm.
0: Ja, e och du?
1: Vad gör du har inte fått huvudledigt än. Nej. nej. oh nej.
0: nej. oh nej. Uh, nu händer det så här, nu sitter vi i en ny poddstudio och nu, nu händer en sak. För var det var liksom ljuset slocknade här. Ja, du får vifta. Ja, jag viftar på här. Ja,
1: och det som Nej. händer med det här, då, då ser inte nu. Då ser inte du ditt papper. Nej precis. Ja. Men du du försöker få igång ljuset mm. så kan jag berätta förra avsnittet. Mm. Eh, avsnitt 33 då pratade ju vi om 80-tal. Just det. Mm. eller hur? Ja. Och då hade jag ju uppe en en av ett heter det, ett eller en av de affischnamn. Ett affischnamn. Ett affischnamn heter det. Um, nämligen Roger Karlberg. Ja. Mm. Visst Jag är så dålig på att komma ihåg om folk ja. heter Carlgren, Karlsten Karlberg, Men Karlberg heter han ju ja. ja. han Precis, den stora, stora och duktige ja. Boxaren i, i mitten av 80-talet mm. Och efter det avsnittet Så pratade jag faktiskt med Roger Jag ja. ringde honom ja. mm. Så jag tänkte Det kunde vara roligt att bara berätta att han idag Han bor i Linköping ja. Och han jobbar som kock ja. i Bjärka Jaha, ja och eh, han, han, han berättade, det här är ju det är så roligt för att det är så vanligt det här med att man, man, när man har blivit stor i sin sport som han ju var, så visade det sig att, att man började av en slump.
0: Ja. ja, precis.
1: Och historien med honom, precis som för många andra, är att man följer med en kompis som vill prova på att boxas. Och känns, så gjorde Roger också. Det Känns som en klassiker. Ja, men ja, visst ja, är det så. Ja. Eh, så det var så. Och eh, sen blev han ju... Jätteduktig, men han lade ju av där omkring 85, tror jag. Mm. Eh, och har inte ångrat det på något ja, sätt. nej, nej. Utan, Och sen avbrötts vår, vårt samtal där eh, av att eh, det kom en liten flickröst mm. pockade på Rogers uppmärksamhet. Okay, och jag ja, förstod ja. nog att det var ett barnbarn.
0: Ah,
1: ja. Ja, så han verkar ha det bra, <laughs> ja, ja. och eh, så, så det, var, det var roligt att prata med honom.
0: Mm, mm. Han var ju väldigt... Eh, eller till ropet ett tag. som ja,
1: Verkligen. Som ja, och sen ja. försvann han liksom. Så ja, som ja. stjärnor ofta gör. Liksom.
0: Mm. Ja. Ehm, för ett tag sedan. Ehm, ett par veckor sedan kanske. Ja, lite mer. Så fick jag en fråga på jobbet. En kille som kom fram. När ska ni prata om Grebo i podden? Mm. Mm. Och här kommer svaret. Idag. Kära lyssnare. Ska vi prata om Grebo?
1: Nej. Jo. Det har inte jag förberett. <laughs> Herregud, då får du prata då. då. Ja, ja, ja. ja, inga problem. Ja. Ja. Men vad spännande.
0: Jag, jag, jag tänker, jag vet, um, alla, alltså, de flesta, vet alla vart Grebo ligger? Ja, jag tänkte de flesta med lokalkännedom. Ja. Om, om du ska mot förmodan eller de lyssnare som, som kanske inte har just det där. Grebo är ju alltså ett samhälle mellan Åtröberg och Linköping. I, ligger i Åtröbergs kommun. Kan man väl säga för att förklara det där.
1: Mm. Fast de har Linköpings nummer. Och Linköpings ja, adress. liksom ja, precis. Ja, Konstigt. Ja, mm.
0: Och där bodde, för att få liksom lite storlek på det. Så där bodde 2020. Eh, 1071 personer. Mm. Mm. Så ett ganska stort samhälle. Så. Tycker du? Ja, tycker jag. Ja. Mm. Men det är ju mer än ett samhälle. Mm. Det är ju även en socken. Och då återkommer vi till. Jag tänkte på, vad har du för relation till Grevo?
1: Ja, Ja, jo, men för mig är ju Grebo för det första så är det så sådär att eftersom vi bor i en håla med handet på hjärtat så bor ju vi i Otverberg något som i alla fall Linköpingsborna betraktar som en håla mm. en bondhåla mm. och det var väl i alla fall så när jag var yngre att det som var ganska skönt att säga var ju att Grebo var ju en ännu större håla <hållanden> <hållanden> Man slår på den som är mindre fast eh, Ja, där Men eh, annars över Grebo det här samhället som man passerade på vägen till Linköping. För den första bilvägen. Men när man åkte buss så började på gymnasiet. gymnasiet fanns ju inte i Återvindaberg när vi var yngre. Utan då gick man ju in i stan. Och då fick, kunde man ju åka antingen en buss som åkte in i båda hålorna. Det vill säga Grebo och Bankefind. Det var 530. Mm. Men så fanns det 531 och 532. Och jag tror att det var 32 an som åkte in i bankerskind. Och den föredrog man. För det gick lite fortare. Åka in bara i bankerskind. Ja, eh, Medan 31, an, jag tror det var de numren, åkte in i Grebo. Så, och man mådde ju ofta illa på den här vägen. Lite krockiga vägen första. Men mm. det, var ju, det var ju härligt att komma dit också. För det var mysigt att komma in i Grebo. vet jag att jag tyckte. Okay. Ja. Sen, sen har jag lite andra sådär. När jag tänker på Grebo är ju att när man sen börjar på läskolan högstadiet. Mm. Då kom ju de från Grebo också dit. Som från alla ja, andra ja, mindre ja, ställen ja. Liksom, För att man inte hade just i Grebo högstadium då. Så det var ju roligt. För att det var ju dels en massa snygga killar. Tyvärr en del snygga tjejer också från Grebo. <laughs> <laughs> men eh, ja, men det gav liksom, det var roligt. Ja. Att, att man fick träffa dem och sen så tycker jag Grebo verkar så himla aktivt man har gjort så mycket spännande ja, saker absolut eller?
0: så är det ja. eh, faktiskt eh, nej men det, det, det är ju som ofta berättas så åker man ju genom Grebo och kanske inte har man, har man ingen relation eller någon bekant eller någon släkt eller någonting. Stannar man ju kanske inte ja eller så där. Mm. Eh, men jag har ju faktiskt en relation till Grebo som, som inte jag
1: som inte du har berättat nej
0: här, grejen är ju att min, min släkt på något sätt här stammar mina anfäder på min, på min fars sida. De här stammar ju från Grebo. Ja. Grebo-trakten ska jag säga. De har ju varit bönder och lantbrukare där under ett antal generationer. Och min, min farfars farfar invandrade från Svinsta socken mm -hmm. alltså i Och mm -hmm. Min farfars far han brukade gården fågeleka som låg under den ännu större gården Vigbyholm som, som var en del av Sturefors mm. och
1: min... nu hör jag att du försvinner lite ja. brukar jag säga till dig Men, och så kanske du inte gör det alltså, ja, lite närmare mikrofonen mm. sådär, de är lite här glappiga de här mikrofonerna mm.
0: och min farfar mm. eh, han arbetade som lantarbetare i Grebosocken och, och innan han flyttade till Åtröberg här i början på 1900-talet så Johan jag en rättare på Rustins gård.
1: Åh, oh, så pass. Vad gör du, rättare?
0: Det är lite gårdsfarman. Mm. mm. Ja, chef för de andra på något sätt. Mm. Ja. När
1: var det här i tid, sa du?
0: Flyttar till Åtry 1916. Uh -huh. Så det är i början på 1900-talet.
1: Åh, oh, vad spännande. Vad hette farfar? Farfar Kondrad. Kondrad, mm. det vet jag. För att jag har ju faktiskt skrivit, skrivit om, om Kondrad. Skrivit om, ja, precis. Mm. Ja.
0: Så... Äh, så egentligen så är ju jag lite grebo Sockenbo, Eller på något sätt. Lite, mm. Jag har mina anor där. Mm. Sådär. Bonpojk. Bonpojk faktiskt.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Så eh, sen har jag faktiskt. Jag har ju fuskat lite i teater, eh, framförallt ute i um, Salvedal. Men ett år har jag faktiskt också med och spelade med respectset. Eh, I grebo eh, i Klockargården. Så. Det var jätteroligt, vill jag minnas. Det var. Mm. Så jag har en relation till grebo, mm. Mm. Men vi kan väl börja med namnet Grebo. Mm. Sokten omnämns första gången 1354 som Grepabo. Eller Grepebo finns det också. En, en stavning så. Och namnet då har tolkats som, som att den förra leden, alltså Grepa eller Grepe, skulle vara ett fornnordiskt mansnamn. Och den sista leden i namnet Bo skulle betyda hem. Alltså grepes eller grepes hem. Mm -hmm. Men det finns också en, en annan förklaring som att det skulle betyda grepes fäbod. Att bo är en färbod. Så. Men människor har ju bott här långt innan 1300-talet.
1: Man måste ju ändå fundera på vem grepe var.
0: Ja. Nå Bodde
1: han där alldeles ensam?
0: Ingen aning. Det är han måste ha varit en så han uh, måste ha satt sina spår på något sätt det har varit en, en stor bonde kanske någon gång i forntiden mm. som då har satt verkligen satt namnet på, ja. på, 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 på själva bygden och socknen mm. uh, men, men här finns ju väldigt mycket här finns väldigt mycket lämningar i den här trakten.
1: Lämningar, mm. lämningar, mm. Ja, fornlämningar.
0: Mm. Uh, Stort kultur hade vi format utav just, just fornlämningar. Så.
1: Grepesgrejer. Kan man säga. Ja, mm. ja.
0: E, det finns en hel del gravar bland annat från järnåldern. Stenyxor. E, och senast när man skulle bygga området vid prästgården. runt det är ett nybyggt område där. Så hittades vi vid en utgrävning. En hel stenåldersboplats. Mm. Och på Kärringberget vid sjön Erlangen. Den stora sjön som, som ligger där. Där finns också lämningar från Forneborg. Alltså en slags försvars... Ja, som man nyttjar i, i mm -hmm. Ett boställe, så
1: Kanske stod det där för att i vårt fallerumsavsnitt. En vårdkasse.
0: Hette det, det så? Ja. ja. Och det är, något det är helt, jag som berättade ja, om ja, den. Och tänkte, glömt. Det är inte helt omöjligt. Nej, eller hur? Det var ju på de där högsta ja. punkterna. Ja.
1: Och hela vägen in till Linköping så fanns mm. det ju en sån. Mm. Så, ja, precis. Ja.
0: Men jag har ju alltid tyckt att det har varit extra spännande med den här vapengraven som hittades i, i nuvarande Grev och kyrka. Mm -hmm. Vapengrav. Ja. 1885 så gjordes det ett, ett fynd av en praktfull vapengrav vid den norra tillökade delen av kyrkogården. Vi, pratade om, vi har ju pratat om mm. den norra delen av kyrkogården mm. förut. Eh, att att man, inte, man inte gärna man använder den helt enkelt, helt enkelt inte. Men när man då i slutet på 1800-talet började det började bli fullt på, på, på den södra delen att man börjar successivt att utöka mm. på den norra. Och den här eh, aversionen mot, mot den norra delen på kyrkan mm. på något sätt försvann mm. successivt. Så.
1: Och varför tycker man inte om den norra sidan?
0: Den norra sidan är ju den, är ju den dåliga, den, den onda sidan.
1: Mm, men den är också längst bort ifrån där man förväntar sig att eh, vi uppståndelsen... Ja. Mm, ja. Vem är det som kommer vid uppståndelsen? Messias? Mm. 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 Han kommer från ett annat håll. Ja. Men när man uttäcker den, den här tycker inte du att jag ska men... fortsätta prata om det. <laughs> ja, nej, vi fortsätter nu. Ja. Nu utökar man kyrkogården i Grebo. Ja, men precis. Mm. Och då gör man då 1885.
0: Mm. Eh, och då hittar man då en, en, en grav då i eh, den här delen. Eh, och den här gravlagde då eh, verkar då ha varit en, en eller man antar då att han har varit en beriden krigare som begravts med sina sporrar och en vapenuppsättning som bestod av svärd, två spjut en fyrkantig sköld med rundade hörn den avlidna hade då brännts på bål och före gravläggningen hade hans vapen och en del föremål våldsamt förstörts vilket är lite märkligt svärdet hade brutits i fem delar och den dödes guldring hade kny knycklats ihop och föremålen, då, som de, här, de daterades då till yngre romersk järnålder. Alltså ungefär 400 till 550 år efter Kristus. Det, är ju, det sammanfaller också med det som vi kallar för folkvandrings, folkvandringstid. Också. Och bland annat så pekade skölden på, på romersk proveniens. Och jag brukar, jag brukar tänka sig ja lite så här, här fantasieggande att tänk om den här mannen han hade tjänstgjort i romerska legionen. Han har liksom kommit från mm. Norden och så hade han tjänstgjort i romerska legionen så hade han har kommit tillbaka sen igen. Då. Eh, eh, det är väl lite, lite, det är väl lite min, min fascination för den här röda ormen mm. eh, som, som kommer till tals där. Men eh, så var det, var det förstås inte. Han har ju sannolikt köpt de här eh, vapnen förstås. Eh, Bytt, bytt till sig eller köpt dem då. Och det är förstås frågan om, om en person, en, en, en krigare eller en man med mycket makt förstås. Som har bott i trakten. Och de här vapnen som man då har köpt är ju förstås en, en, en statussymbol mm -hmm. för honom. Så. Men en medeltida grebobo som vi faktiskt vet lite mer om än den här namnlösa krigaren. Det är en man som heter Ingemund Puke. Och som var bosatt i Rösten. Och Rösten eh, det känner ju de flesta till. Det är ju den här stora gården när man åker strax innan man kommer fram till korset där man svänger. Mm,
1: precis, det. första korset. Vi värna korset. korset. Ja, precis. Mm. Mm.
0: Mm. Evert Melefors ursprungligen från Grebo och docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Han har skrivit lite om den här Ingemund Puke. Och han har, Evert han har utgått ifrån ett 25-tal brev som finns bevarade. Skrivna från 1430-talet eh, fram till 1480-talet. Där den här puke figurerar. Eh, och det går då att skissa hans liv lite grann eh, genom de här eh, breven. Då. Han verkar härstamma ifrån Tranebo, eh, åt socken. Eh, det ligger alltså mellan berg Bersbo.
1: Mm -hmm. ja, ja. För nu vart jag säga: men gud, Tranebo, då är det där Conrad kom ifrån. Ditt tranebå. Nej. Nej, Transtorp. Transtorp. Ja, Trantorp ja. Heter det. Ja. det. finns ytterligare
0: ett tranebå i trakten mm -hmm. som ligger väster om mormorsgruvan men det ligger då i Kättelstad. Ja, en liten bit in i Kättelstad. Mm -hmm. ja, ja. Men han har alltså härstammat från Tranebå i Åtvisåken och via Örkättar som också var ett medeltida boställe så har han då blivit bosatt vid Röstén. Och i breven kan man då följa hur han successivt köper upp och utökar sitt, sitt stora jordinnehav. Framförallt då i Röstens närhet. Han blir så småningom kyrkvärd i Grebo församling. Som då var, var ett riktigt hedersuppdrag förstås då. Och 1460 så hände det någonting ganska häpnadsväckande, veckan. Då får alltså Ingemund Puk rätt av kungens hövdsman som då sitter i Stegeborg. Han får rätt att jaga rådjur och andra djur på sin mark. Och det är liksom bara någonting, den rätten är bara någonting som hovet och i vissa fall besuttna stormän kunde få som privilegier. Så, så med det där kan man väl kanske säga att den här Ingemund verkar vara en man med väldigt stort inflytande. Mm. En, en mäktig man helt enkelt.
1: Men Ingemund puke är alltså den första Grebobo vi känner till namn. Mm. Förutom Grepa då. Ja, Grepa. jag menar det, men det. vet vi inte vem det är. Nej, så det, skulle, det skulle kunna vara så att istället för Grebo hade det inte Pukaubo. Ja, spännande. Ja, precis. Ja, mm.
0: ja. Slutligen då i, i, brev, i brev från 1480-talet när han liksom börjar på sin Mm. Här, så, så försöker han att trygga sin ålder då, eh, på olika sätt då. och, och först han tolkar de här breven som att hans syster och alla hans barn är döda Oj. men att han har då en enda kvarlevande son som heter Erik och den här Erik han har studerat eller, eller på något annat sätt verkat i, någonstans i Baltikum mm. eh, och då är på väg hem eh, kan man då avläsa i det här brevet
1: mm. ja. Vad finns de här breven?
0: Något arkiv någonstans förstås? Ja, Riksarkivet. Ja, Riksarkivet. Det, de, ja, brev.
1: det kan inte vara lätt att läsa de här breven. Nej, från alltså 1400-talet.
0: Jag, jag har sett de där, hur de ser ut och har det. Det är omöjligt. Ja. Man måste nog vara docent i nordiska språk för att få Som mm. <laughs> ja. Ja. Men,
1: mm.
0: men efter det här så, så finns det liksom inga mer uppgifter om det här, ingen så Vi vet faktiskt inte vad som vad som hände. Vad som hände om man en son om man kom hem? eller, eller eller hur, ja, hur det gick sen. Mm.
1: Men Ingemund Puke kom alltså från Gården Rösten. Mm. Det var ja, det du sa. Ja. Ja. Um, och då tänkte jag att man kan ju inte prata grebo- utan att prata om ett, ett fenomen som jag tror att de flesta känner till. Nämligen Röstenskubben.
0: Precis. Mm.
1: Jag tror också att de flesta är bekanta med den. Men för säkerhets skull så, så berättar jag vart den står. Det är ju, det är ju för det första en stenformation- som består av tre stenar. Som är målade i svart, och rött. Mm. Och den står alltså på ett litet stenröse. På en åker som hör till Röstens gård. Och man ser den väl från 35 anden. Idag är den lite inhängnad eh, av ett litet staket. Och dessutom vaktas den av en svart plasttjur. <går> som står <går> ja, där i ja, närheten. Ja, precis, ja, precis. Ja, Jag måste. vet inte om tjuren står där för att vakta rösten Men den står där mm. i alla fall. Ja. Och den här röstengubben. Den påstås alltså vara ett för, en förhistorisk fruktbarhetssymbol.
0: Mm. Mm, det, har jag hört. det är ju en
1: ja, men Det är den gängsuppfattningen att den är det. Alltså att den är, ja. mm. Och det finns flera sägner om den, eh, som jag har tittat lite närmare på. Jag har, jag har egentligen inte hört så mycket om de här sägnerna innan. Så tänker jag kanske inte andra har heller. Men en sägen säger att. Eh, Alltså om, om gubben, alltså röstensgubben har stått där på åken sen fortinden eller inte det, det vet man inte. Jag ska återkomma till de här sägnarna. Men första gången som den här stenformationen nämns i skrift är 1877. innan så säger man ingenting om den här röstensgubben och då ska man veta att det har varit flera kulturhistoriskt intresserade personer som har besökt Östergötland på till exempel 1700-talet. Till exempel Daniel Tilläs besökte och Socken vid två tillfällen. Mm. Och vem var nu Daniel Tillas?
0: Jo, men det var ju den här eh, känd Bergsvetenskapsmannen som då arbetade under en period för Bergs Kopparverk mm. eh, som lite eh, konsult ska man väl kunna säga. Mm. Ja, där han eh, på något sätt stakade ut möjligheterna eh, för Kopparverket att driva mm. verksamheten.
1: Och han har ju gett upphov till flera gatorna. Så jag tror Aha, att vill precis. man veta mer om Tilla så kan man nog lyssna på avsnitt ett. Mm. Ja, precis. Vi pratar Tillasbacken och ja. så vidare. Ja. Mm. Men Tillas då, som alltså var här på 1700-talet i Grebo, han andas inte ett enda ord av röst, röstenskubben. Och det borde han kanske ha gjort. Det kanske. borde han nog ja. ha gjort. Och det tolkar ju en del som ett tecken på att hmm, den kanske inte stod där då. Nej. Så frågan är hur fornnorda hur forn eller forn historiskt den är då. 1877 så, så säger att man att den nämns då vid skrift och det är av en major vid namn Karl Fredrik tror jag heter hette, Karl F R. står det, Fredrik tror jag står för, Karl Fredrik Nordensköld. Eh, och han berättar då att stenen måste målas röd varje gång en boställer husen på Röstens gård ska målas. Och han berättar då att sägen säger att under medeltiden. Nu pratar vi ju okay. egentligen lite puke här då. Mm. Så sköttes gården av en fogde som en regn i sommar aldrig höll på att få sin skörd under tak. Och när det äntligen blev en, en dag med vackert väder så var det ju naturligtvis då helda. Då får man ju inte jobba. Men under pågående gudstjänst så smyger fogden ut för att bärga skörden. Och väl utkommen på åken så överraskas han av ett större regn. Förstås. Och i sin förtvivlan då för att han återigen står där och inte får in sin skörd så förbannar han Gud och allt vad i helhet är. Och i samma ögonblick som han gör detta, uttalar sin förbannelse, så sjunker han ner under jorden och syns aldrig mer. Och till minne av denna förfärliga händelse så blev minnesstenen uppsatt, säger man i den här sägnen. Och varje gång man målar lagon röd så måste stenen också målas. Annars ska gården drabbas av olycka.
0: Det är lite motsägelsefullt det där, tänker jag. Mm. För att om, ja, men jag tänker att det här är ju, ju en med, med, slags gudsdraft. Mm. Och då är ju inte den här någon fornordisk... På Nej verkligen inte, Nej, för då har inte. det ju med gud att göra. Ja och då har det ju, och då är det ju om den har blivit uppsatt så har den blivit uppsatt på medeltiden kanske.
1: Precis. Ja. Mm. En folktradition berättar en liknande sägen och den handlar om bonden Mons som var en girig och rik ägare till gården, alltså rösten på medeltiden också. Och han, när han plöjde en lång fredag så sa prästen åt honom att sluta. Prästen kommer där och passerar gården. Och så säger ser han, ju, ser han att Mons plöjer då. Då säger han åt honom att han måste sluta för att det är ett sabbatsbrott. Och då han, då han inte slutar plöja så, så bad prästen Gud straffa Mons och ett mörkt moln tonade upp sig på himlen. Och en blixt öppnade en avgrund i åken och bonden försvann i marken med oxar och allt. Alltså en, en typ liknande berättelse egentligen. Och efter den här händelsen så var gården som förtrollad. Skörden slog fel, korna dog och laggorna var ner inte mindre än tre gånger. Men sen den nya ägaren till gården satte upp ett minnesmärke efter Mons, så skedde det ett under. Olyckorna upphörde och gården blev åter mm. Men återigen då, för att hålla gården från olycka och ge goda skördar så behövde, så behövde det här minnesmärket som man satte upp då regelbundet målas rött det är lite tvångstankar här helt enkelt
0: ja och det är ju egentligen de här två sägnerna har ju samma innebörd egentligen ja. att man ska ha man ska helga eh, sabbatten och man ska ja. inte ja, gå emot Gud och nej
1: nej precis och i de här gamla sägnerna så finns det alltså, inte en stavelse om att stenen skulle vara en fruktbarhetssymbol nej. eller en fallos som man ju då ibland
0: men det, säger. det, har, det har ju men det har, har tolkat som så utav det kanske.
1: Ja, att den ska vara där. Ja. Mm. Evert Melefors som du nämnde tidigare mm. 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 som var från Grebo eller är från Grebo och docent i nordiska språk i Uppsala mm. har förutom att intressera sig för Puke har han eh, också intresserat sig för stenskubben. Just det. Mm. Och han menar ju då att det knappast är en fruktbarhetssymbol eller en fallos. Och han, Evert, alltså, han är skeptisk till att gubben verkligen skulle vara forntida och han menar att det snarare handlar om en kvasifontlämning som någon har tillverkat kanske soldater som bodde på gården under 1700-talet föreslår han.
0: Ja det är ju en, ett majors på mm,
1: precis. Mm.
0: Så, så. det kan ju mycket väl tänkas. Mm. Ja, det är en spännande tanke tycker jag. Mm,
1: att har liksom, det är lite som våra de här hellristningarna som vi hittade på Hallaholmsberget.
0: Ja,
1: Som mm. ja. mm. kanske inte alls avsikten var att man skulle lura någon. Men, och det kanske inte har varit med röstgenskubben heller. Nej,
0: men, nej precis. Men, mm. men, ja, det är spännande tanke. Mm.
1: Så att, det här vet man alltså ja. inte riktigt nej. säkert. Nej. Hur gammal den är och varför den står där den står. Men det man vet är att i september 2006, och det här kommer jag ihåg, då försvann röstgenskubben. Kommer det? Ja. Mm. det? var ju liksom ganska mycket ja. tidningsrubriker.
0: Ja, precis. Så, så det.
1: Ja. Ja. Och då, man blir ju ändå lite orolig för vad som ska hända med laggården när stenskubben försvinner och sådär. Ja, man tänker att den, ja. nu brinner den ner. Ja, ja. Ja. Och, efter ett anonymt tips så, så hittade polisen stenarna i en bokhylla i Västervik. Ja. Mm. Det är ju lite kul. Ja, jag, mm.
0: jag tänker, vad händer med dem? Bok ja, inte bokhylla, men <laughs> De
1: Precis, det är ju de som skulle egentligen kanske råka illa ut. Ja, ja. Nej, men de fick, det var tre män och de får för all framtid måla sig svart, vit, röd. <här> <här> Nej, då. De åtalades ju för stölden och dömdes till dagsböter. Och enligt de själva så var det en fyllergrej som då de fick syn på gubben och de trodde att det var en så de Okej. <här> <här> Ja. Och sen de tog med trädgårdstomten hem i bilens bagageutrymme. Och sen de, de berättade också att de under färden hem till västervik stoppades i en poliskontroll. Okej. Okay. Ja. Och, så, och, och polisen noterade stenarna. Men de lät dem åka vidare för inte visste de vad det här var för stenar som låg där. Såklart. Ja. Ja. Men som tur var så kunde ju gubben då återbördas till sin rätta plats på åken. Relativt oskad. En, det var lite färg som hade skrapats av. Mm. Men i, förväl, ja, det var ju förväl. Ja. Precis. Och i februari 2017 var det dags igen. Då blev gubbens två översta stenar stulna. Och det tror jag också att det kommer ihåg att han ja, stod där, ja, men det var bara en sten. Ja, det kan ja. Jag ja. ja. Och den gången var väl delarna borta innan någon dag. De hittades in till en väg omkring en mil från Röstén. Det är någon som är liksom så här lite vågad att våga liksom ja, utmana det här. Då. Ja. Mm. Nu ska vi se. Men ett, vad jag ska säga med mig, ett av de främsta beläggen för att röstensgubben skulle vara förhistorisk är ort, ortnamnet Rösten mm. som omtalas redan på 1300-talet. Ja, det är också
0: folk knutet till ja. själva eh, gubben. Så att säga. Ja, Röd, att de tror rödsten. att
1: det heter Rösten därför ja. att röstensgubben stod där. Mm. Så då skulle den ju vara från 1300 talet ja, ja. Men namnet har, menar Melefors, förmodligen inget mm. alls med gubben att göra. Nej. Nej. Eh, dels så vet vi ju att eh, gubben inte omtalas förrän 1877. Mm. Dels har ju namnet Röstén förmodligen en annan förklaring. Mm. Mm. Den kan, gården kan ha fått sitt namn från att det finns röd granit i området. Mm. Eller från en annan sak. Nämligen från, från Röstens sjön med, som hade rött vatten mm. på grund av den här röda graniten. Och då undrar jag, Röstens sjön, Roy, Vet du vart den ligger?
0: Jag vet var den låg, mm. så ska man väl säga.
1: Mm. Jag tycker att det här var jätteroligt att din farfar Konrad var rättare när jag tror att Rostensjön fanns kvar. Ja. För den ska ha försvunnit typ på 1910-talet, alltså efter sekelskiftet där. Mm. En sjö som sagt med rött vatten, och att den. Ja, på grund av den här graniten. Och att den också var grund som gjorde att den lätt. Alltså så, jag tänker att den såg väl såg väl rödfärgat ut det här vattnet.
0: Ja, och den låg ju eh, lite grann... Om man kommer på 35-an här, mm. så låg den lite grann bakom själva gården.
1: Aha, för jag fick fan att den låg ganska nära 35-an.
0: Ja, ja, det är ju en svacka där. Precis. Ja. Och där och sen lite bortåt. Ja, så, här, så, ja.
1: så vi bort hade ju hade den funnits kvar idag så hade man ju sett den när man åkte mm. 35-an. Ja, men den valde man alltså att dika ur och torrlade för att man ja. skulle få mera åkermark helt ja. enkelt i början av 1900-talet som sagt.
0: Det är ganska vanligt. Det finns ju på Mälingsbo.
1: Och nu tänker jag vara det är med. Ja, Just en Mälingsbo, Mälingsbo. Utmått, ja. Mm. 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 Fanns det en sjö där?
0: Ja, den hette Mälmingen. Nämen. Ja Och det är ett liknande landskap där som det är vid Rösten, alltså den svacka. Och där hade funnits en sjö som man då dikade ur på 1800-talet.
1: Aha. Och jag kan ju säga att jag, man, man, blir lite så här, man kan ju förstå att det blir så att man behöver mer åkermark. Men vad häftigt det att ha haft den här rödaktiga sjön där borta. Ja, ja. ja och lika intressant som själva sjön är en, att en karta från 1800-talet visar att man planerade att bygga en kanal från sjöarna Vin och Örn, mm. eller Ören ja. fram till Röstens med en slupp, sluss vid Torpa. Så att även åtvidabergarna skulle kunna ta sig ut i havet? Mm. Nej, det var ju inte därför. <laughs> Men, de skulle ju faktiskt ja. kunna göra det. Men tanken med kanalen eh, var ju inte att göra åtvidabergarna mer beresta. Utan att frakta koppar. Precis. Från Beersbo, om jag förstår det hela rätt. Mm. Som de skulle komma med lite tuffande på tåget där ja, först. Precis. Mm.
0: Först så åkte Malmen inte i för att raffinera. Så, så Just. raffinerade man och så fick man koppar. Och så skulle man köra tillbaka till till så till Ed ungefär.
1: Ja, just det, till Ed. Ja, och sen skulle man med hjälp av kanal så skulle ju på här eller Ed då, förbindas med Rösten, eller via Vin och Örn så skulle man förbindas med kanalen till Rostensjön först som då man talar och sen via något som heter Prästbacken som var förbundet med sjön ärlången, den stora sjön i Grebo som du nämnde tidigare. Och sen via Kina-kanal så skulle man ju nå Roxen i Linköping. Och kommer man väl till Roxen så kan man gå på Göta-kanal. Mm. Och därmed så kommer man också ut till havet. Ja, mm. ja. Men det blir det ingen kanal. Nej. Nej, Vilket är synd. Både med tanke på kanalen som sån, det hade varit häftig. Ja. Och att den hade ju faktiskt börjat för att Rostensjön hade varit kvar. Ja, ja. 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 Och Åtvedabärarna hade varit mera ja. beresta. Ja.
0: Men det här innebär ju då förstås då att uh, uh, gre greboborna... Mm. Uh, de som har båt så att säga, de kan ju alltså ta sig till havet. Ifrån,
1: de kan det. Från Grebo.
0: Mm.
2: Spännande. Mm. Ja, men
0: jag, jag tänker inte släppa den här är ingen mumpuka en riktigt. Han var ju kyrkvärd. Mm -hmm. Och där finns det kanske en koppling kvar. Den kyrkan som han var kyrkvärd i där, där finns, det ju, finns det ju lämningar kvar efter den. Och det tycker jag också är lite spännande. De det är alltså inte den nuvarande kyrkan? Nej, det är inte den nuvarande kyrkan. Utan den, den här kyrkan då, den ligger eller alltså. mm. ligger söder om nuvarande kyrkan och väster om klockargården och klockargården ligger uppe på kullen mm. i närheten. Av Vet kyrkan.
1: du hur dålig jag är på här väster och öster och så kan man säga. Ja. Om man ser klockargården ligger den liksom bakom. mot eh, inte inne mot
0: samhället, Nej. utan mot, ut mot landsbygden där. Ja, alltså. ja. Mot större ja, ja. ja, precis. Mm. Och där finns det lämningar efter grundmurar på cirka 25 gånger 8 meter. Och de är gjorda av grå, grå eller kalksten, gråsten eller kalksten. Eh, och en liten bit från den här kyrkogrunden så finns det en gravhäll. Eh, faktiskt. Och enligt traditionen så ska den vara lagd över ett brudpar eh, från Orräng. som vi åter resan från Grebor kyrka plöt, plöt, mötte en plötslig död någon gång. Oklart när. Och stenen pryds av två kvinnifigurer. Kvinni. Kvinnifigurer känns det då, men det, det kan ju vara änglar. Mm -hmm. Kanske, ja. Som håller en krona. Alltså brudkrona. säkert. Den här kyrkan revs 1772. Och material från den här togs då förstås. Man åter, återvann ju materialet. Och, och, och man byggde in material från den gamla kyrkan i den nya kyrkan. Mm. Det var ju vanligt att man gjorde så. Men när den här äldre kyrkan då grävdes ut så hittades då ett norskt och ett mecklenburgskt mynt från 1300-talet. Samt två svenska kopparmynt från 1600-talet. Och jag kan tycka att det är lite spännande då att tänka sig att det här mecklenburgska myntet Kanske då här det ifrån Ingemund Pukes son Erik. Ja. Som då var en uppenbarligen en berest man.
1: Så Tänk att man aldrig kan få veta om det är så.
0: Nej, precis. och det kan, ju vara, det kan ju ha någon helt annan förklaring. Men det är ju lite spännande. Ja,
1: verkligen. Ja, ja. Mm. När du tar upp kyrkorna nu mm. så måste jag ju ta upp en annan sägen kopplat till Grebo.
0: Ja, just det.
1: Ja, nämligen den om Dentus. Okay, ja. mm. En verkligt udd. Legend. Eh, in, och jag vet inte, jag hade inte hört talas om, om, om Dentus innan vi började titta närmare på Grebo. Hade du gjort det?
0: Eh, ja, men, jo, men, jo, men det har jag har gjort. Ja. Det har du gjort, ja, ja. ja.
1: Men jag hade inte gjort det, så jag tyckte det var, det var jättespännande. Mm. Intill sjön Erlången så ligger nämligen ett högt berg som heter Kärringberget.
0: Mm. Mm. Det, det är ju där Fornborgen.
1: Precis, där Fornborgen ja. är som du pratade om tidigare. Och eventuellt stod en vårdkasa. Ja. Och eh, på bergets högra sida ner mot sjön så har berget förmodligen en gång i tiden spruckit på något sätt. Och en bit har ramlat ner och lämnat efter sig en form av urholkning. Jag har inte varit och tittat på den här men det ska jag göra så snart som jag eh, kan. Och det här har blivit en form av en naturlig grotta. Inte en djup grotta så att man skulle kunna gå in i den förmodligen men en liten urholkning. Och, och jag tror heller inte att man direkt kan ta sig till den här. För att det är så pass brant och bit upp. Mm. Så att man ser den liksom så bara. Och här har man då tänkt sig att jätten Dentus har sin sovplats. Aha. Mm -hmm. Och Dentus, han gillar inte kyrklockorna. Det var väl lite
0: så med troll och jättar och grejer va? De var Rent allmänt
1: bara, så är de inte ja, så förtjusta nej, i sådana saker. Nej. nej. Och han försökte ju förhindra att de ringde. Det kan man ju förstå för att de handlådade och sov.
0: Ja, så
1: är det ganska irriterande att de håller på och ringer hela tiden. Det vet man ju själv för jobbet sånt där. Så han klättrade upp i klockstapeln. Och tog med sig den ena eller båda. Det är lite olika eh, hur man berättar det här då. Och så kastade han den eller dem i sjön. Alltså i ärlången. Mm. Efter mycket om och men så lyckades greboborna till slut få upp klockan ur vattnet och köra den till kyrkan på en vagn efter antingen en tvilling eller trillingstutar, mm. Alltså oxar. Mm. Och det är också en sån här sägen grej. Sån här trillingstutar ja. brukar man prata om i sådana här sammanhang. Ja, de brukar återkomma i många steg. Mm. Mm, precis. Ja. Mm. Och det viktiga då när man körde tillbaka klockan från vattnet här då, eller från ärlången det var att det gjordes under absolut tystnad annars så skulle man fick inte säga någonting förrän klockan hängde på sin plats. Och självklart, precis när man skulle sänka ner den i sin axel där i klockstapeln så säger en av bönderna, ja, nu har vi nu allt på plats. Och vips, så får klockan iväg ner i skön igen. Mm. Och sen dess, för att inte störa eller förarga jätten, antingen eller, liksom så, eller båda och, så hålls luckan i klockstapeln som vette mot sjön stängd. Alltså jag tror att det finns fyra luckor och de öppnas automatiskt men inte luckan mot sjön. Aha, så det har blivit en tradition. Man tror allt jämt på Dentus i Grebo kan man ju säga men, men det här är ju, det är ju fantastiskt roligt ja. tycker jag. Och Dentus han är minst lika gammal som röstenskubben. kan man säga. Ja. För i samma skrift från 1877. Karl Fredrik Nordenskjölds skrift. Så där han skrev om gubben. Så nämner han också Dentus. Ja, men han kallar honom Edentus.
0: Ah, Okej. Okay. Mm.
1: Ja, ja precis. Och i Grebo finns det flera saker som uppkallade Han är liksom en liten hjälte där i Grebo. Mm. Mm, det finns eh, Dentusgillet. Det vill säga någon sån här dansgille då. Mm. Eh, det finns en snäll sång. Som tidigare handlare Fredrik Ebbestad har skrivit. Det finns en pub, Dentusgrottan, under affären. Som Fredrik också startade en gång i tiden. Och han berättade för mig när jag pratade om honom att man, hade, man ville ha en symbol för den här pubben. Mm. Ganska snart så, så, så tänkte man att Dentus blir en bra ja. symbol. Och, och då reste man ju faktiskt också en staty av Dentus framför affären där. Just det. Mm. Och man kan väl säga att Fredrik har gjort om honom lite till att vara mer ett troll än kanske en jätte. Ah, okay. mm. ah, ah. Sen tror jag mig veta, och här tror jag att du har mer information Roy, att det, att det är på gång med en gata som ska heta Dentusgatan eller Dentusvägen. Mm.
0: De håller på och bestämmer kvarters och gatunamn för det, nybyggda, nybyggda, det som ska, alltså det området som ska vi byggas i Norrby. Mm. Där kommer en del av de här att knyta an till Grebos historia och deras traditioner. Mm. Så man ska, vara, man ska vara rädd om sina traditioner, ja. om sina jättar. Mm. Och det, finns ju, det finns ju mycket som talar för att den här trakten Värna Grebo Att det var liksom maktens centrum i den här bygden då, fram till 15-1600-talet. Och det är egentligen först med koppar i påken som byggdens historia, alltså som, som makten hamnar lite grann söderut och alltså i med mm. Hur,
1: hur, hur stort tänker du att det här maktområdet var?
0: Nej, men alltså, jag tänker att det bodde en del herre, men ja. just ibland till herresäter i Värna. Just det. Ja, mm. och jag tänker att...
1: Det är väl också en här militär med ja. någon bakgrund. av ja, ja, precis. Mm.
0: Ett, ett, ett officersbostäde. Just det. Ja, men tidigare sen så, pratar vi 15 15 14-1500-tal så, så var det ju ett herresäter så att säga, mm. som ägdes av adel, så att säga. Uh, och uh, ja, och inget, inget sånt verkar ha existerat existerat just i det som idag återbär. Mm. Så, så, så möjligen så, så, så fanns maktens, mak, makten på något sätt lite förskjutet. Så. Mm. Ja. Mm. Eh, I historiska sammanhang eh, så brukar vi ju vi prata om socknar. Mm. Och det är ju liksom en socknad för att repetera så socknar är ju en, ett område eh, där ett antal människor har gått ihop för att bilda en församling och bygga en kyrka. Mm. Eh, så eh, och Grebo socken när man tittar på den är ju faktiskt större än vad jag först trodde och tänkte eh, kring det här. I norr så går gränsen lite norr om Redinge. Eh, så. I väster så går den vid Fågelsveden och lite längre söder ut där. Så i väster så, så går den alltså vid Sjön Ljuten, vid Fölltorp. Och i söder, Ototöbergshållet så går ju faktiskt Sockengränsen mitt i Sjön Örn. Mm -hmm. Och Målbäck då, som den där byningen ska kalla det för. Mm. Den ligger faktiskt i Grebo Socken.
1: Just det. Ja. Ja.
0: Och Sockengränsen i öster då, så delar den Sjön Vin, som du
1: pratade
0: om. Mm -hmm. Och Grebo Socken har ju varit alltid varit en utpräglad jordbrukssocken. Det finns väldigt lite industri. Det har funnits väldigt lite industri här. de största gårdarna har, har valt Dala-säteri mm. det har vi ju pratat om Precis. förut mm. Ja, mm. Eh, det är en rad släkter som har avlöst varandra där som ägare eh, tyvärr så brann huvudbyggnaden ner 1946 och har ju inte byggts upp igen ja, så flyglarna, fly, flyglarna eh, finns kvar är kvar däremot så. Eh, sen finns det ju då eh, Orräng och Vig, 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 Vigbyholm som då tillhör Sturefors fyrdekommiss och Rösten, då, som vi har varit inne på, som var Kronogård, alltså statligt militärboställe. Så.
1: Men du, jag måste bara fråga, Sturefors vid kommiss. Sturefors som sådant hör till Sturefors. Visst, är det visstsocken? Visstsocken. Ja, precis. Mm. Så där går gränsen.
0: Ja, ja precis gränsen mot visst.
1: Vist. Ja, precis. Ja.
0: Mm. Mm. Även Katrineberg som ligger lite norr om Grebo där har ju varit en, en betydande gård. Och, och byar hade också funnits ett antal. Mm. Földtorp, Målbäck, Norrby då, som vi, som var inne på, och, och Redinge. Mm. Stora byar. i mm. Och så Grebo Kyrkeby förstås. Mm. Då.
1: Och då måste jag fråga vad vi var inne på också när vi pratade Dala i. Det var ju den här eh, avrättningsplatsen vid Redinge. Mm. Ligger den ligger också inom Grebo eller ligger den för den, den hade ju med bankeskint här mm. att stingssjö.
0: Ja, att göra. ja. Uh,
1: ja. lite oklart.
0: Ja. Mm. Det oklart om, om den är in. Då är den just som liksom strax innan för Grebosocken tänker jag, i så fall. Ja. Ja. Uh, så. Mm. Men även Grebosoken som så många andra socknar och områden har ju påverkats av en bergslagsbildning som som infördes här uh, på 1770-talet för Otverbergs kopparverks väl och ve. Uh, och bönderna då även i Grebosoken handlade ju om att rätta sig efter de regler som gällde uh, sådär, i, för, för den här bergslagen så. Uh, och tittar man då på, jag är ju lite förtjust i den här bergstingsrättens uh, handlingar och tittar man där så kan man ju se att det är ju ett antal uh, Grebo, Grebobönder där som, som
1: inte gör som de ska.
0: Nej men precis. <laughs> Och för ett tag sedan så höll jag ett, ett litet föredrag kring det där. Mm -hmm. eh, och bland annat då så träffade jag på en sak som jag inte hade fått på före, tror jag. Eh, Nämligen att, att några av de här bönderna för, eller, ja, har försökt att stjäla koppar.
1: Har ah, Grebo-bönderna försökt att ah, stjäla koppar? Ja, 1830
0: så står det alltså fyra personer inställda och åtalade Det var en Anders Israelsson i Notsbo en Johan Petter Andersson i Földtorp en Johan Rulander i Hedingstorp och en Nils Nilsson i Kungsholm. Mm -hmm. Och alla de här står, står liksom instämda för, för stöld. Så. Mm -hmm. Och grejen är då att det här är 1830 då. Grejen, så, så det är inte nyligen. Det är inte nyligen. Nej precis. De har blivit mycket heligare hedliga, sedan dess. Nej, grejen var då att Kopparverket de gjorde så kallade kopparspritor. Det var som stora skivor. Det var liksom slutprodukten. Det var stora skiv, stora, ganska tunna skivor av koppar. Mm -hmm. Och de där transporterade man dem med häst och vagn då till, till Norrköping.
1: Så. Som skulle användas till vad då?
0: Ja, men det var den färdiga kopparen som ja, man
1: som, som man levererade på det ja, sättet ja, oavsett. Ja, ja, ja.
0: precis. Ja. Eh, och de där spritarna, de hade alltså en förmåga att ibland falla sönder. Så det blev, så, ja, de gick sönder helt ja, enkelt så. Ja, mm. var de så tunna. Det är som pepparkaksmak. Ja, precis. Eh, sådär. Eh, och i det här fallet då så, så var det ju då de här fyra männen då som då hade, de de var kuskar helt enkelt. Mm -hmm. Körde från Notedalberg till Norrköping. Mm -hmm. eh, och där hade de då med byråttmod eller vad de sa för eh, och gjort ett försök att själva koppar genom att slå sönder. Ja, de precis. Stator.
1: Det råkade gå sönder. Ja, men precis. Mm. Ja. Eh, och,
0: och så där. Eh, grejen var att det fanns ju andra vittnen i den här vagnskaravanen då. De var ju flera, eh, flera vagnar som åkte samtidigt ja, förstås då ja. och några kunde ju eller ville inte hålla tyst om det. Så, så det fanns ju vittnen emot dem. Aha. Så de var ju ställda in, inför, inför Bergstinget här. Och Bergstinget skriver så här då i, i sitt utlåtande om, om de här eh, männen då de har icke kunnat förmås själva erkänna sitt brott utan med skamlös fräckhet förfarit att bestrida sannfärdigheten av det i målet
1: avhörda vittnens utsaga. Så de nekar alltså
0: sig genom hela rättegången. Ja, och så här. Trots
1: att folk hade sett dem göra ja, det så sa man,
0: och de skyllde lite grann på varandra. På varandra ja, och, en, och en, klassiker. en klassiker redan då ja, precis. visste man det. Mm. Nej men de, då slutade det med att de blev dömda förstås. De. Ja. Och de fick dryga böter. Ja. Och om de inte kunde betala böterna så skulle de bli... Eh,
1: Allsugna. Nej <laughs> tror <inte, laughs> jag
0: alltså, så brutalt var det nej. Inte, nej, utan De skulle få sitta i eh, Linköpings eh,
1: centralfängelset.
0: Ja, just det, precis. Och vatten och bröd 28 och bröd. dagar. En klassiker ja, också. Precis. Ja, ja. Ja.
1: Så Hur blev det då? Vet du det?
0: Nej, eh, jag tror de betalade
1: Aha. De hade ju massor med pengar. De hade ju sålt koppar.
0: Ja, jag vet inte riktigt. det här, Men alltså det var ju en enorm summa pengar. För det var ju 40 riksdaler. Det var ju väldigt mycket pengar Aha. som de fick böta.
1: Frågan är, fick de fortsätta med sitt arbete ja, som kuskar? Forskat,
0: jag har inte forskat Nej. vidare i det här. Det är, det är intressant att se vad som, vad som hände med dem sen. Ja.
1: Det kanske vi kan försöka ta reda på.
0: Ja, för grejen var ju då att de, förutom de här böterna så skulle de mm. beställa, så fick de då um, in, in, ingå eller det här som kallas för uppenbar kyrkopplikt. Mm. Mm. Att man fick då ställa sig inför församlingen och, och erkänna en sina En söndag och skämmas. Ja, mm. erkänna sina synder. Ja. Och så blev man upptagen i församlingen. Ja. Ja, så man kanske Tvätt, blev, Tvättas rena liksom. Ja, mm. så man kanske liksom blev lite förlåten för det här. Mm. Och då stod de
1: alltså i Grebo gamla kyrka. Nej, nej, Nya nej, kyrka. kyrka. Mm.
0: Ja, ja, den som står idag. Precis, ja. Ja. där stod de och skämdes. Ja, precis. Mm. Ja.
1: Aha, vad spännande. Men det där är någonting som jag går igång på. Mm. som jag, Vi måste försöka hitta ja. se vad som hände med dem sen.
0: Ja, men precis. Mm. Ja. Eh, mellan 1863 och 1950 så var Grebo en egen kommun.
1: Vad sa du?
0: 1863?
1: 1863 så infördes ja.
0: som nya kommunallagen mm. Då blev ja. det liksom, Socknen avgick i
1: i kommun? Eller jag, i municipal? Nej, jag, jag, nej inte municipal. Nej,
0: nej precis Socknen var ju på något sätt både en, 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 en kyrklig och en, en social sammanslutning. Mm. Jag för. Mm. Ja, men 1863 så delar man på det. Så det blev en, en kommun som skötte uh, mycket av det administrativa. Mm. Och Socknen, alltså församlingen blev enbart halima, mm. religiös betydelse. Mm, precis. Som jag för. Ja. Mm. Så mellan 1863 och 1951 så grev vår egen kommun. Sen uppgick den då i Björkjetterskommun, Storkommun. Jaha. Ja, efter 51 Och efter 1970 så, så ingick den då i Åsöbergs ännu större kommun. Mm. Sådär. Mm. Och grev och samhälle som vi känner idag har ju egentligen inte funnits där jättelänge. Så, och det är ju framförallt i kyrkbyn som då har växt mm. ut. Och tittar man då på kartmaterial på bilder och så sådär Uh, så, så ja, ända från 30-talet ända, ända fram till 50-talet egentligen så är det i rena ramar landsbygden mm. där som idag är Grebos samhälle. Åldernomshemmet, gamla och nya skolan, lärarbostaden hushållsföreningen är det som finns mm. centralt och mm. ingenting annat egentligen. Mm. Och på båda sidor om den här vägen som man, som, som man åker då genom, genom Grebos så var det då Alltså, Så sent som på 50, nästan in på 60-talet så var det ju fortfarande åker och betesmark. Ja. Men det, det, som, det som på något sätt ger ett incitament till att, att börja byggas mera här det är ju då att 1956 så bygger SJ, statens järnvägar. De bygger ett bussgarage vid Sand, alltså det som är, ligger mitt emot Grebovallen på andra ja, sidan i
1: femman. Det, det finns ju garage där. Ja, men precis. Man ja.
0: ser ju att det Och jag har ofta undrat vad det, vad det var för någonting.
1: Jaha, där, där kom det busgarage. Liksom. Mm, ett busgarage.
0: Ett bussgarage. För grejen var att redan 1923 så hade det öppnat en busslinje mellan Grebo och Linköping. Mm -hmm. eh, där slutstationen var Hospitalstorget. Jaha, oj. Man Nej. åkte centralt in. Ja, precis. Aha.
1: Varför hade man öppnat den då?
0: Ja, men det var en, en uh, privatperson i Grebo som hade... hade... Ingemund Puke. <laughs> <laughs> Inte riktigt kanske. Nej, Nej han... Uh, och var att en han, privatperson han, som började köra på ja, det. Ja, det var ju privat, privatiserat. Ja, ja. Uh, och han körde också mellan ottawa och Grebo och Grebo Line Shopping. Uh, uh, ja. uh, men den här linjen tog SC över 1947 mm. och så byggde man en garage 1956. Så där är det är ju egentligen från då, 60- eller 70-talen som Grebo som samhälle började växa. Mm. Uh, och, och, man växer successivt då mellan Kyrkbyn och Mårsäng. Mårsäng var ju också en gård, en gård som låg där det idag, liksom samhället ligger på.
1: Mm, okay. ja.
0: Mårsäng, det finns ett område som är. Ibland 70-talet så exploateras en etapp med 21 nya villa tomter och det fortsätter sen ända in på 80-talet med ytterligare 50. Mm. För Grebo är, mm. är, det växer ju till ett samhälle. Mm. villasamhälle. Efter 80-talet så stoppar den här expansionen upp lite. Men um, nu har den tagit fart igen. Ska ja, säga. verkligen. Ja.
1: Och jag åker ju inte ofta genom Grebo. Men faktum är att nu har jag åkt osedvanligt mycket till Grebo. Mm. Dels för, för att vi har pratat med lite personer som bor där. Men framförallt skulle jag säga just för ombyggnaden av Riksväg 35. Mm. Mm. Så har jag tagit ibland... Den gamla vägen över mormorsgruvan och Bjerka ja, Säby. Ja, men jag har ja. också åkt Grebo och Sturefors. Ja. Och det är ju en sån fantastisk väg. Mm. Alltså att åka det så åka igen. Och då ser man ju de här ny, nya villorna mm. i Grebo. Ja, ja. Ja, och så åker man förbi kyrkan och så åker man ju ut mot Sturefors. Mm. Och så ser man ju också, det måste jag säga, även om det inte har med Grebo att göra så. Men att se Sturefors slott mm. från vägen är ju helt galet fint. Ja. Men du, du frågar ju mig inledningsvis. Jag frågar ju aldrig dig. Vad betyder, vad han, vad betyder Grebo för dig?
0: Nej men ja men det är ju det där. Att jag, jag, har, jag har ju min, mina anfäder tydligen. Ja, ja, ja men, men precis. Ja, ja, lite, ja. lite teater och sådär. Men, men, men för mig har ju också Grebo varit ett, sätt, ett samhälle som man bara åkt genom en buss. Mm. Förut, så mm. ja. Men Pratar vi om det moderna Grebo så, så mm. handlar det också för mig om väldigt mycket om teater och musik. Ja. Uh, och sådär. Mm. Uh, men även då om fotboll förstås. Mm -hmm. Grebo och Ico här. Och, mm. och, och motion överhuvudtaget. Då.
1: Så, du mötte Grebo, du spelade aldrig Grebo. Nej, Nej. Alltså, grej,
0: jag återkommer till det här. Mm -hmm. jag. Men, men om, vi, om vi börjar med teatern. Mm. Så teatergruppen i Spexet har ju spelat i Grebo uh, och på andra platser. och Den här teatern de hade alltså sin upprinnelse i en kulturvecka 1991, där det då skulle spelas en lokal Och den här lokala revyn, den fortsatte sen som, som i form av teaterensemblen i mm. Spexet. De, de, de har ju spelat nästan varje år fram till <coughs> Nå, någon form av uppsättning. Mm, spelar de fortfarande? Eh,
1: Kanske inte corona till. Nej, mm. jag
0: vet inte. Jag, jag tror säkert de kommer att ta upp tråden igen. Ja. Jag är väldigt, väldigt på.
1: Ja. Mm. Ja. Eh,
0: och när jag tänker på musik så gäller, tänker jag på den här festivalen Sköna Gröna Grebo. Mm. Som då anordnades mellan 2004 och 2011. Ja. Mm. Var du på den? Nej, jag var aldrig på den. Nej. Nej. Mm. Lite så dumt, Jag som tycker om musik. Ja. Lite märkligt egentligen, men ja, så var mm. det. Ja man kan också tänka på motionslopp. Jag pratar motion här. Mm. Det har funnits ett antal grevolopp. Grebeloppet startades mm. 1970. och arrangerades under en, en hel del år efter det sen. Och nu finns en arvtagare i det som kallas för Mörtruset.
1: Vilket fantastiskt
0: ja, precis, namn. Ja. Och du, du som du som springer mycket, Camilla, har du sprungit något i den här greboloppen eller? Vart nej, det, just,
1: det har jag så. faktiskt inte gjort. Vi är dåliga. Vi, är. vi har inte varit på musikfestival. Vi har inte sprungit lappen. loppen. Nej, 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 men det får vi ju... Ja. Det, vi lovar att bättre oss. Ja, men precis. Nu kan vi inte gå på just musikfestival. För det finns nej, inte kvar. Nej, men vi nej. kan ju springa.
0: Ja, men precis. Eller jag. ja. Och vad gäller fotboll mm. så har jag då efter att ha slutat i OF för en gång i tiden spelat ganska många år i gärdskorps uh, mm -hmm. Med Yxnöms IF framför mm. allt. Ja, Och Yxnöms IF... Alums EF och Björkjöters Esko har ju mestadels spelat i Division 5 och Division 6. Mm. Eh, men Grebo de har alltid varit lite bättre. Mm -hmm. ja, de har hållit till framförallt i, tre, i fyran eh, och femman. Och faktiskt gjort ett antal säsonger även i Division 3. Ja, det är så bra. De, de har alltid haft, det är min uppfattning, min liksom, min, min att de har alltid varit lite bättre än alla andra ja, här, ja. Här, här småortlagen. Ja. Ja.
1: Jag tänkte på Grebovallen. För så heter den va? Mm. Ja, den, den kommer att få ge vika nu, med 35-an eller hur precis, är det? Ja, ja. ja
0: den, där kommer ju 35-an att gå igenom.
1: Ja, så. Och då tar de vägen någon annanstans? Ja, oklart var tror jag. Mm. Än så länge, om, mm. man får,
0: om man får tro koren. Så
1: ja, precis. Men du, jag har ju min vana trogen då ringt några personer en handfull, lite mer kanske ja. av personer som bor i Grebo ja. på lite olika liksom ut alltså för mig random personer som bor på lite olika gator i Grebo. Ja. Och så har jag ställt två stycken frågor. Okay. Mm. Eh, dels så, så tyckte jag att det skulle vara spännande att höra om de vet varför en av fyra luckor på klockstapeln inte ja. öppnar sig. Ja. Det vill säga känner man till historien om ja. Dentus och att det är kopplat till det här då. Eh, och sen har jag också frågat om just sköna gröna Grebo. Mm. Ja, och om de vet vad det är och ja. vad de har för koppling till ja. det. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite kort här då. Mm. Eh, alla, när det gällde fyra luckorna så visste alla utom en. Ja, eh, ja, ja. Eh, och det var oberoende egentligen av ålder, kön och ja. huruvida man var från början Grebobo eller inte. Men jag kan tänka mig att den som inte visste var nog så att den var inflyttad Grebobo.
0: Ja, ja. Men Det här är ju otroligt spännande. Ja. Du har liksom en otroligt stark tradition sen, ja. som väldigt många får ta del av. Precis. Ja.
1: Och det är också lite roligt för jag fick veta lite på vilket sätt man tar del av den. Men ja. sen är det så här att jag måste bara säga att när jag ringer till dem så är de ju först lite skeptiska och så när jag säger att jag ska ställa två frågor så kan jag nästan höra att de känner, åh oh, vad jobbigt att de, de kanske tänker att det här kommer man inte kunna svara på så när jag, när jag hör hur de andas ut när jag säger om, om de vet varför en av luckorna ja det, och de är så ja, ja, nöjda med att de vet det och det, det är ju jätteroligt ja. att de känner till det här men den här personen som inte visste varför den fjärde luckan inte öppnar sig. Det låter sig som adventslucka. Det är inte en adventslucka utan en lucka på ah. klockstapen. Ja. Så frågar jag henne om hon visste vem Dentus var. Så visste hon det. Okay. Ja. Ah, ah. Så det handlade inte om någon okunskap om Dentus. Mm, Och en som jag pratade med hon berättade att hon hade lärt sig om Dentus via barnen som sjunger Dentussången i förskolan.
0: Aha, okay.
1: Och hon var inflyttad tror jag. Ja. Eller så. Men hon hade liksom fått höra barnen sjunga Dentussången. Som vi ja. finns då som Fredrik har skrivit. Och en annan person som flyttade till Grebo för ungefär sex år sedan. Berättade att han hade stått utanför affären med sina barn. Som hade tittat på den här statyn av Dentus. Och barnen hade ju frågat vem det där var. Och han kunde väl inte riktigt berätta kanske. Men då kom det genast fram en äldre grebobo som berättade hela historien om Dentus. Så att pappan och de två barnen har fått lära sig. Häftigt. Mm. Så det är kul. Har vi,
0: här i Åtreberg har inte vi egentligen den typen av traditioner kanske. Alltså när jag, jag tänker, det är ju de historierna kring kring um, den här... Man, mannsköld kanske mm. eller, eller äh, biskopens ring i, i Beersbo
1: Alltså det man pratar bland om som historia så där det är ju mycket Anna Sparres berättelser om men någon sån, någon sån figur kan jag Nej, nu på jag rakar om inte sånt, komma på det
0: ja, precis. Nej, det är, någon sån här... det
1: är därför jag vill väcka liv i valskelettet
0: Ja men precis mm. ja, Vi får jobba hårt
1: på det Ja Och eh, berättar gärna om tunneln under bysjön Mm. Men det är ju inga figurer på det här sättet. Nej. Nej. Inte vad jag kan komma på. Nej. Men det, det kan vi ha fel. Mm. Och sen just Sköna Gröna Grebo. Musikfestivalen så frågade jag också frågat. Och det var, oh ja. Det, det visste alla. Och de hade varit där flera gånger. Och någon sa det att det var ju från början ganska litet. Och man fick betala sådär vad man tyckte när man gick in. och Lite som det här kom i form i Åtida ja, Som jag kan tänka mig kanske är lite lite vad heter, inspirerat ja. Eller, ja, så, av varandra. Men den här personen var också av den uppfattningen att skönan gröna Grebo kanske blev alltså de fick ju hit jättestora.
0: Ja, men tittar man på vilka artister de fick ja.
1: hit, så var det ju. Pack var någon ja, ja, som det nämnde och liksom ja, ja. sådär. Och att det kanske blev liksom växte blev för stort ja. och att det var svårt att rodda det här ja. ideellt för om det var två killar som grejade med det här eller hur hur det nu var. Ja. Ja. Så. Men du, jag tänkte Mm. Den har vi ju faktiskt idag spelat lite.
0: Ja, precis. Fast ja.
1: Ja. Mm. Jag jag... vi
0: inte har sagt att det är den så? Nej, Nej,
1: men det är ju den. Uh, och jag tänkte att uh, vi ska spela hela den sången. Jag har fått den tillskickad av Fredrik Ebbestad mm. som har gjort den. Mm. Uh, och han berättade ju också att, som jag också nämnde här innan, att han har ju valt att göra mer troll av mm. Dentus- Um, och hans syfte var ju att det finns ju det här att dentus var, han var ju lite läskig och vart arg och eh, liksom tog klockan och man var lite liksom, rädd för honom han ville göra Dentus-trollet till ett snällt, snällt troll till, ja. Ja, en beskyddare ja, av Grebo ja. så det är ju lite det som hans sång handlar om så ja. jag tänkte, nu spelar vi hela sången mm. och, och,
0: och men ja, och, 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 jag måste bara kommentera jag tänkte, mm. när vi pratar om sång för det finns ytterligare en sång om Grebo. Alltså den så kallade Grebo-sången som skrevs av en man som heter Robert Widén. Ja. Så det, det är ju lite, och den, den är ju mycket äldre förstås det mm, mm. Men det är ändå lite häftigt att den här orten har två sånger Sånge. som, som knyter an.
1: Ja. Ja. Jag berättade faktiskt för Fredrik att jag hade fått den här kommentaren att det var någon som hade lärt sig en vuxen som hade lärt sig lärt sig om Dentus genom att barnen kom hem och sjöng sången om, om honom som han har skrivit alltså barn på förskolan och där, där tyckte han ju var jätteroligt mm. jag vet inte, jag tror, det verkar inte som att han, att han kände till det Nej. Uh, men jag spelar den här får vi se så kan vi väl sluta med det och uh, säga hej då Hejdå, med och, och
0: uh, god jul
1: kanske ja god jul också absolut